0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von FUJA, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria
0: und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Hallo zu einer neuen Folge FUTURE, heute mit Lutz Starke, Head of Social Media beim Deutschen Landwirtschaftsverlag. Ja, moin, schönen guten Tag. Hallo Lutz, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich ein bisschen gestalkt und gesehen, du hast Staatsexamen in Sonderpädagogik. Da habe ich mir gedacht, das passt wahrscheinlich manchmal besser zu Social Media, als dir lieb ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Wenn ich mir die Kommentarspalten bei Twitter, Instagram und Facebook angucke, dann auf jeden Fall.
0: Und jetzt hast du ja mit der Landwirtschaft einen besonderen Part, eine Branche. Wie ist es um die deutsche Landwirtschaft generell bestellt und wie auf Social Media?
2: Also die deutsche Landwirtschaft äh, generell, ähm, würde ich sagen, ist schon seit Jahrzehnten ja auf einem äh, sehr stabilen Weg beziehungsweise auch sehr sehr stabil aufgebaut. Wir haben sehr qualitativ hochwertige Lebensmittel. Ja, Also ich bin froh, dass man quasi im Supermarkt alles essen kann, was dort so angeboten wird. Nicht nach jeder Geschmack und vielleicht auch nicht so angebaut, wie es jeder gerne hätte, aber egal, wo ich hingreife, ich weiß, dass es gute und qualitativ hochwertige Lebensmittel sind. Und im Social Web war ich sehr überrascht, als ich vor viereinhalb Jahren beim Deutschen Landwirtschaftsverlag angefangen habe, dass da doch einige auf Twitter und äh, Facebook unterwegs sind. Und äh, mittlerweile gibt es richtige Agrarinfluencer. Und äh, die werden auch nominiert und gepreist äh, in Deutschland. Also es ist, hat sich sehr viel getan, jetzt auch in den letzten viereinhalb Jahren.
0: Und kannst du noch ein bisschen was zu deiner Rolle sagen bei dem Verlag, weil ihr habt ja super viele verschiedene Publikationen, da habe ich mich jetzt gefragt, ist das eher so für die Fachwelt, also für die Landwirte selbst oder geht er auch damit explizit an Privatpersonen, weil wir ja über Social Media reden?
2: Also ich finde auch, B2B hat seine großartige Berechtigung im, im Bereich Social Media. Also wirklich von Businessmensch oder von, von Firma zu jemanden, der fachlich irgendwelche Informationen haben will. Sie müssen nur anders aufbereitet werden. Also die meisten Publikationen im Deutschen Landwirtschaftsverlag sind so, dass sie eben wirklich von Fachpersonal oder von Fachjournalist an Fachpersonal geschrieben werden. Also wir haben ganz viele Publikationen wie zum Beispiel Agra heute, die halt wirklich auch nur im Abo erhältlich sind, die gar nicht im Kiosk auch erscheinen. aber wir haben auch so ähm, Zeitschriften im Haus, die sich wirklich an, an den Verbraucher oder an, an du und ich äh, wenden, die ein bisschen was im Garten machen wollen. Ähm, zum Beispiel mit der Kraut und Rüben oder der Food and Farm. Das sind halt einfach zwei Publikationen, die wirklich am Kiosk auch erscheinen ähm, und die man sich halt eben dort auch besorgen kann. Oder auch unsere Jagdzeitschriften, bei denen ist es ja genauso. Das ist ja jetzt kein typischer Beruf, irgendwie Jäger zu sein, sondern das machen die meisten ja dann doch, ähm, weil sie es halt einfach aus Hobbygründen in den Wald gehen wollen und dort ähm, Hege und Pflege und eben aber auch für ihre Nahrung zuständig, sich selber versorgen wollen. Und äh, deswegen, also es ist alles dabei. Der Haupt Hauptteil ist selbstverständlich ähm, oder ist ähm, bei uns halt einfach so, dass es der Hauptteil für Fachpersonen sind und ähm, ein, nur ein geringerer Teil eben für Verbraucher. Aber beide sind in Social Media super gut bespielbar.
1: Ich meine, das total mich neulich, oder schon ein bisschen her, mit ähm, einem bekannten Landwirt von mir unterhalten. Und ich war sehr überrascht, dass, dass die tatsächlich solche Magazine lesen und in, in welcher breiten ähm, Ausführungen es die gibt. Äh, das kriegt man ja als, als äh, Normalkonsument von Lebensmitteln gar nicht so mit. Aber äh, mit der Food and Farm habt ihr eigentlich schon eine ganz coole Sache auf die Beine gestellt vor ein paar Jahren. Wie, wie kam die an zuletzt? Ja, es ist halt immer...
2: Ist es ist halt immer schwierig, an einem Markt ähm, Erfolg zu haben, der schon sehr gesättigt ist. ja. Und ich sag auch mal so, ähm, du weißt es, worum die Food and Farm sich dreht. Also wir haben halt mit der Food and Farm versucht irgendwie, oder wir versuchen es auch noch, ähm, zwischen Verbraucher und Landwirt irgendwie äh, zu vermitteln. Also das Wissen, was wir aus der Landwirtschaft haben, ähm, wollen wir halt einfach weitergeben, sodass jede Land, äh, jede Verbraucherin zu Hause oder jeder Verbraucher halt sagen kann, okay, toll, so baut man also ähm, Gurken an, so baut man Tomaten an. Ähm, darauf muss ich achten, wenn ich im Einzelhandel bin und ähm, vielleicht mal bei Lidl auch einkaufe oder bei äh, es gibt ja viele Discounter, äh, Aldi und Penny und wie auch immer, aber worauf kann ich achten, um auch gute Lebensmittel zu mir zu nehmen? Und ähm, muss da vielleicht nicht immer auf den Wochenmarkt gehen. Und das finde ich ganz gut. Also dieses Wissen eben zu transportieren und ähm, ja, das machen wir halt hauptsächlich im Heft und versuchen das eben auch in Social Media zu machen, mehr Infos zu geben, worauf man bei Lebensmitteln eben achten sollte.
0: Was macht denn für dich einen erfolgreichen? Und ich finde, da muss man ja mal über Relevanz sprechen, einen relevanten Social-Media-Kanal aus, weil jetzt nur ein hübsches Bild vom Gemüsebeet oder vom Traktor posten reicht ja nur heute wirklich nicht, um Leute zu erreichen.
2: Nee, also für mich ist das also eine, eine große Reichweite oder viele Fans ist für mich auch keine Kennzahl, die wichtig ist im Bereich Social Media. Das ist vielleicht eine Kennzahl, die einen Geschäftsführer in vielleicht ihr ähm, auch begreift, ähm, weil sie oder er vielleicht nicht wirklich im Thema drin ist. Aber was mir viel wichtiger ist, sind halt die Interaktionen. Also Rückfragen der Fans in den Kommentaren, dass die Leute das überhaupt mal liken, vielleicht in ihrer eigenen Story posten bei Instagram oder auch abspeichern. Also abspeichern finde ich einen sehr sehr wichtigen Wert ähm, gerade bei in oder bei Instagram selber, ähm, weil es mir zeigt, okay der der Content, den ich geteilt habe bei Instagram, der ist so wichtig und so interessant für den oder diejenigen, dass die das sich aufheben wollen, um das später zum Beispiel nachzumachen. Wenn ich jetzt hier bei mir irgendwelche Gartentipps gebe auf meinem Mini-Areal, was ich zur Verfügung habe, und weiß, okay, der Tipp, der ist wirklich wertvoll für die, das erkenne ich halt wirklich daran, dass sie, dass sie zigfach gespeichert werden und dann irgendwann später wieder rausgekramt werden, wenn es dann die nächste Saison vielleicht losgeht.
0: Und wenn wir jetzt bei Instagram bleiben zum Beispiel, wie wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel mit den verschiedenen Publikationen zusammensitzt, wie baut ihr da so einen Plan auf? Weil also zum Beispiel, ich war letztes Jahr bei, auch bei so einer Fachmesse und da kam dann schon die Zahl, dass die Nutzung bei Instagram irgendwie zu über 80% Prozent Stories sind oder jetzt haben wir auch noch Reels, also wie... Wie kann man das dem Landwirt, dem Gemeinden, der wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes noch zu tun hat, äh, erklären, was er da jetzt komplex aufbaut, worauf er achten muss, was nicht mehr so wichtig ist. Ja, also keep it
2: simple and clean quasi, also wirklich das Wichtigste am Anfang stellen, ähm, wenn man gerade bei Instagram-Stories ist, denn ähm, wenn der Landwirt oder die Landwirtin da jetzt ihre Story aufmacht und ähm, bei irgendeiner Marke von uns jetzt ähm, erst blödes Geplänkel sieht und dann ähm, noch, keine Ahnung, erst die Schuhe der Redakteurin oder den, den Hosenbund vom Redakteur sieht, dann ist es halt einfach langweilig und die haben halt nicht so viel Zeit. Und deswegen auf den Punkt gebracht, gerne halt ähm, sehr reduziert auch, finde ich, ähm, denn das muss halt zwischen, zwischen vielen Aktivitäten auf dem Hof auch konsumierbar sein. Wir haben bei einem unserer Zeitschriften, haben wir ähm, gemerkt, dass gerade so diese Vereinfachung oder die Reduzierung der Informationen auf Instagram-Stories wunderbar funktioniert. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben einen Artikel zur, äh, zur ASP, also der afrikanischen Schweinepest, die jetzt auch leider in Deutschland angekommen ist, haben wir ähm, online gebracht natürlich und haben diesen Artikel dann aber noch in sechs kleine Unterschritte bei Instagram erzählt, also wirklich immer ein, ein Story-Snippet nach dem nächsten und ähm, haben den Artikel also für Instagram-tauglich runtergebrochen. Und das kommt bei Leserinnen und Lesern einfach gut an, weil sie uns sagen, okay, ihr seid die Einzigen, die als halt so einen Artikel auch schnell konsumierbar, fachlich richtig, journalistisch aufbereitet haben, aber so, dass man schon informiert ist und nicht nur Überschriften gelesen hat, sondern dass man halt wirklich... Ähm, dann äh, quasi die ganze komplette Geschichte für sich begreifen kann, ohne auf den Online-Artikel auch noch gehen zu müssen. Viele machen das, viele gehen hinterher noch auf den Online-Artikel, um zum Beispiel noch nähere Informationen zu haben, aber rein theoretisch würde es schon reichen, wenn bei Instagram alles
1: zu lesen ist. Und das ist wichtig bei uns. Das ist quasi euer, euer Ziel. Aber Oh, genau, du hast gerade kurz schon angesprochen, ähm, die Zeit ist ja immer eine, ein ganz wichtiger Faktor auch und vor allen Dingen, glaube ich, in der Landwirtschaft. Äh, wie schafft das ein Landwirt eben in der anderen Richtung, also wie wie schafft oder auf was kommt es da an, beziehungsweise ist ja quasi unumgänglich, wenn du in der Selbstvermarktung bist, dass du ähm, in Austausch bist mit, mit, ähm, mit, deinem, mit den Konsumenten oder mit dem ähm, ja, doch, mit den Konsumenten und also wie schafft man es da eine Community aufzubauen für ja, als, als, als Landwirt oder als Bauern. Ja, und, und dann, dann,
2: letztes Jahr habe ich mich mit einem Landwirt unterhalten und der sehr aktiv ist in, in den sozialen Netzwerken. Und ähm, da hat sein Azubi mal auch gefragt, so, Hä, wie machst denn du das eigentlich, wo nimmst du die Zeit her? Und das, ähm, dann hat er gesagt, ja, warte mal ein bisschen ab, ähm, das erkläre ich dir mal. Und die waren irgendwann beim Mittagessen. Und ähm, dann hatte hat der Auszubildende halt, ähm, während die da am Essenstisch saßen, die ganze Zeit irgendwie bei WhatsApp mit seiner Freundin geschrieben und dann guckte der Landwirt ihn an und meinte so, hör mal zu, jetzt sitzt du hier am Essenstisch und du hast die Zeit mit deiner Freundin zu sch äh, schnacken und äh, mit ihr irgendwie was auszutauschen, so mache ich das auch, ich mache es halt immer unterwegs. Und das ist halt was, wie viele Landwirte halt auch agieren. Ich sage nicht, dass das eine gute Methode ist, aber es lässt sich manchmal nicht anders ähm, anders irgendwie regeln. Ich habe bei der, was ich bei der Food and Farm gelernt habe, ist, dass man nicht alles sofort posten muss. Ja? Wir waren am Anfang, als wir bei Insta angefangen haben, immer der Meinung, okay, wir sind jetzt auf einem Food-Event. Wir müssen jetzt... Ähm, unbedingt zehn Fotos machen, die müssen heute noch raus und ähm, das, das muss halt heute Nacht noch alles, während wir da sitzen und essen, müssen wir die ganzen Gäste stören und ähm, tippen und wie auch immer. Das ist überhaupt nicht mehr so. Also diese komplette Dringlichkeit, zumindest in dem in dem Fachjournalismus, ist es gar nicht und auch Landwirte müssen das nicht tun, sie müssen sich Gedanken machen. Ja? Also was unabdingbar ist, ist halt einfach eine Geschichte zu erzählen und ich mache das auch bei meinen eigenen Stories. ich setze mich da, wenn also wenn es Story oder für mich wichtige Storys sind, dann setze ich mich halt einfach hin, schreibe das wirklich irgendwie auf Papier auf und ähm, mache das zum Beispiel am Beispiel. Ich mache das mal am Beispiel vom, vom ähm, äh, Ausgeizen, mache ich das jetzt mal fest. Also, du hast eine Tomate, die wächst normalerweise an einem Strang hoch und dann ist in diesen Blattadern, gehen ja immer diese. Ähm, Geiztriebe gehen dann raus. Und ich wollte halt einfach erklären, weshalb man die nicht braucht und weshalb man die abmachen kann. Also unterteile ich meine Story in drei große Abschnitte. Was sind, gar auch, äh, was sind diese Geiztriebe? Was mache ich gegen diese Geiztriebe? Und was kann ich, also wenn ich sie abgeschnitten habe, was kann ich damit vielleicht noch ähm, Mögliches tun? Nur kompostieren oder wie auch immer. Und dann gucke ich mir diese einzelnen Abschnitte an und sage, okay, ich muss in diesen 15 Sekunden von Instagram denken und ähm, mache mir dann wirklich so ein Storyboard und sage, okay, da brauche ich nur ein Foto, das reicht mir, da schreibe ich Text drauf, da mache ich dann noch ein kleines Video, erkläre das kurz. Hier mache ich vielleicht so ähm, eine Collage, wo ich dann drei Bilder auf einmal zeige und so baue ich mir das immer auf und so muss man es auch tun. Also ich finde, man muss nicht jeden Tag ganz viel posten, sondern sich halt einfach überlegen, was man postet und äh, mit so einem Storyboard kannst du halt viel, viel erreichen und äh, bist halt immer, hast halt immer deinen roten Faden. Also quasi mehr auf Inhalt. Definitiv, ja. Also es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie, wie gesagt, wenn ich als Landwirt den Verbraucher oder die Verbraucherin erreichen möchte, bringt es ja nichts, wenn ich sage, okay, heute hänge ich meine Jacke hier auf oder ich habe mir eine neue Jacke gekauft oder so und bin dann irgendwie unterwegs. Sondern du musst halt überlegen, was, was wollen die Leute von dir und wie kann man das häppchenweise halt ähm, erklären? Und ich glaube, also deswegen finde ich, ähm, dass mit der Sonderpädagogik beziehungsweise, das, ich habe ja Lehramt studiert, ähm, da lernt man ja, wie man Leuten was beibringt in kurzen Schritten oder in, in kleineren Etappen und ähm, genauso muss man das eben bei Instagram auch machen.
0: Und was hast du für eine Empfehlung, wenn Leute jetzt wirklich 2020 nochmal damit anfangen wollen? Wie baut man denn eine Community auf? Man hat ja schon das Gefühl, bei Facebook gehen die Zahlen schon zurück, bei Instagram ist der Markt irgendwie gefühlt auch schon ganz schön gesättigt und die Follower, die plätschern da so ganz behäbig rein, außer man hat jetzt ein fettes Werbebudget, was man so als Privatperson natürlich eher nicht hat oder als, kleiner, als kleine Firma. Was redest du den Leuten da?
2: Also auf jeden Fall erstmal machen und erstmal Publik machen auf. Also einfach starten und ähm, mal schauen, wo es lang geht. Dann kann man sich im nächsten Schritt überlegen, wie erreiche ich vielleicht noch mehr Leute. Denn nichts ist schlimmer. Ich habe einen Kanal eröffnet und da ist noch nichts drauf. Also für mich ist es immer so, man sollte, weiß ich nicht, fünf, sechs Bilder schon mal online haben. Und dann würde ich meinen Freunden auch erst erzählen, hey, ich habe einen neuen Kanal, schaust es doch mal an. Dann ist es wirklich so, dass man dranbleiben muss und ähm, auch gucken muss, worauf die Leute. Um, einfach am meisten reagieren. Also wenn ich jetzt sage ich mal, ich äh, bin jetzt total der Weber-Fan oder es gibt auch andere Grills, <lacht> ähm, bin jetzt äh, einer von diesen ähm, Leuten mit einem Kugelgrill und ähm, äh, mache halt, meine Leute reagieren nur auf, auf äh, gebratenes Fleisch und äh, auf Würstchen und äh, Zucchini, die ich rauflege und ähm, ich fange jetzt plötzlich mittendrin an, ähm, vom Stricken zu erzählen, dann passt das zu meiner Community nicht zusammen. Ich habe das am Anfang alles zusammen unter einem Account gehabt. Und ich habe da meine Stricksachen gehabt, ich habe was, wenn ich was ich gebacken habe, habe ich da gemacht, ich habe was, wenn ich irgendwie unterwegs war und einen Vortrag gehalten habe, habe ich alles gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, die einzelnen Beiträge funktionieren nicht so gut und deswegen habe ich das dann irgendwann in zwei Accounts aufgeteilt. und Das ist jetzt... Kein Tipp für einen Anfänger, das stimmt, aber man sollte, was ich damit sagen möchte, ist, man sollte halt einfach in seiner Sparte bleiben und gucken, was dort gut funktioniert und wenn dann irgendwas dazu kommt, sich dann irgendwann überlegen, ob man vielleicht einen zweiten Account macht. Wenn es darum geht, Fans aufzubauen, ist halt das Wichtige immer Community Management. Also ich bin halt jemand, der, einen, der ein sehr starker Verfechter von Community Management oder generell Communities ist, ich habe das im Verlag auch oft gerne gesagt, dass ich lieber der Leserin und dem Leser zuhöre als dem Chefredakteur, weil diejenigen halt eben auch die sind, die am Ende meine Brötchen bezahlen. ja? Die kaufen das Produkt, die sorgen für Reichweite und schön, wenn der, wenn der Chefredakteur oder die Chefredakteurin das Grün haben will, aber der, der Nutzer das aber blau haben will, dann kann ich nicht einfach Grün posten, wenn ich wenn Grün niemand haben will. Also deswegen immer gucken, was der Verbraucher auch haben will und auch mit dem interagieren. Das vergessen viele. Also wenn ich irgendwie ein Bild poste, ich sehe das ganz oft bei irgendwelchen Influencern oder bei irgendwelchen Werbe-, also äh, irgendwelchen Markenaccounts. Die posten dann irgendwas, stellen noch eine Frage, weil sie gelernt haben, wenn man eine Frage stellt, dann gibt es viele Kommentare, aber mit den Kommentaren machen sie nichts. Wenn äh, auch jetzt im Sommer über wieder irgendwie, wenn irgendein Radiosender bei Instagram fragt, hey, hört mal zu, was ist denn eure lieblings -Eissorte? und alle Vanille drunter oder die meisten Vanille drunter schreiben, ähm, was machen die dann mit den Antworten? Nichts. Die haben halt nur gelernt, man muss eine Frage stellen, damit die Leute Antworten geben, damit es für eine Reichweite gut ist, aber irgendwann fühlen sich halt die Leute auch verarscht. Und dann muss ich halt was mit den Antworten machen. Wenn das jetzt eine Eisdiele im Ort gewesen wäre, die fragt halt, okay, was ist eure Lieblingssorte? Vanille, Schoko, Erdbeer, was weiß ich. Und die meisten antworten Erdbeere. Ja, gut, dann kann die, dann kann die ähm, Eisdiele ja was damit anfangen. Dann kann sie sagen, okay, ihr liebt alle Erdbeereis, deswegen nächste Woche Erdbeereis, 20 Cent günstiger. Und dann merken die Fans die eigenen auch, okay, die, die kümmern sich auch wirklich mit ein und
1: die fragen nicht nur blöd durch die Welt herum. Wo, wo wird es in Zukunft hingehen? Also ich meine, Social Media wird ja gerade äh, stark diskutiert. Ähm, was für eine Relevanz wird es weiterhin haben? Ja, leider
2: leider ähm hat Social Media keinen guten Ruf, ja, also das ist, ist leider Gottes so, also die einen, die immer noch sagen, okay, wozu brauchen wir den Blödsinn hier eigentlich, das ist mir im Berufsalltag genauso gegangen, also als ich angefangen habe, da waren viele Leute einfach mega skeptisch, warum brauchen wir das, wir verdienen doch mit dem Heft unser Geld, ähm, also, das ist halt schwierig, manchen Leuten zu erklären, die das gar nicht nutzen. Und andererseits siehst du dann, siehst du das ja auch mit den Verschwörungserzählungen. Die haben halt richtig, die haben halt richtig Gas bekommen oder jeder kann halt drüber sprechen, seitdem Social Media eben auch so aktiv ist. Natürlich gibt es hier auch außerhalb Social Media, aber Du, du siehst halt, du, man merkt, du ihr beide seht das ja überall. Ähm, da kommt ein Artikel von der Welt, von der Zeit oder wie auch immer, wird gepostet und das ist halt ganz, äh, leider sehr negativ, was dann oft da unten drunter kommt. Ich hoffe, dass Social Media hilft, also gerade Landwirten hilft auch, ähm, ihre Produkte präsenter zu zeigen und auch zu zeigen, wie diese Produkte hergestellt werden. Denn ähm, manches kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht mal miterlebt hat. Ich war früher, bevor ich jetzt beim Deutschen Landwirtschaftsverlag angefangen habe, ja auch so, ja, okay, so eine Tomate, die ist jetzt ein bisschen, naja, schön ist sie nicht mehr. Äh, was mache ich damit? Kommt vielleicht mal in den Müll, ganz ehrlich. Das Tut mir heute weh, wenn ich so darüber spreche, aber so war es manchmal. Und als, vor allen Dingen als Student vielleicht oder wenn man noch bei den Eltern gewohnt hat und da war irgendwas nicht so fest. Und ähm, da habe ich viel, habe ich leider viel weggeschmissen. Und heute sieht man dank Social Media, wie viel Energie, Arbeit, Zeit in Produkte steckt. Und da kann man eigentlich nichts mehr wegschmeißen. Wenn du weißt, von dem Samenkorn bis zur fertigen Tomate, ähm, dauert das halt einfach ewig, bis du deine Tomate in, im Mund hast, ähm, dann, dann schmeißt man nichts mehr weg. Und das, das kann, da kann Social Media wirklich helfen, einfach zu zeigen, wie wichtig Lebensmittel sind, wie, wie sie hergestellt werden, wie sie angebaut werden. Und ähm, naja, ihr beide kennt ja auch, ähm, den Ingmar, ähm, Jashok, ähm, den Hofhuhn und ähm, ich finde es grandios, was er macht in Social Media und deswegen glaube ich wirklich, dass die Transparenz dank Social Media einfach das, das der große Hebel einfach ist für die Landwirtschaft.
1: Ja, voll. Also ich, es ist äh, meiner Meinung nach auch ein wichtiges Tool, ähm, das, das man nutzen sollte. Aber die ersten sprechen ja schon von so einer Art ähm, Atomenergie, ne? also grundsätzlich eine kluge Sache, aber es entsteht halt so viel Müll, wo man nicht mehr weiß, wo man den hinpacken soll. Ähm, meinst du, wir schaffen das irgendwann in den nächsten Jahren, äh, uns uns zu befreien von diesen äh, Trollen und, und Social Media als was Gutes zu nutzen, also ganz, ganz zeitlich als was Gutes und nicht nur partiell? Man muss halt immer
2: dranbleiben, ja. Also wenn ich eine, wenn ich ähm, so eine wichtige äh, Zeitung wie die Zeit oder die Welt etc., wenn die nicht auf ihre Kommentare achten und diese moderieren und diese sauber halten. Es geht hier nicht um Zensur, sondern es geht halt wirklich um menschenverachtende Kommentare. Wenn die halt nicht gelöscht werden, dann, ähm, dann wird es halt immer schlimmer, ja. Und da kann man Haltung zeigen. Man muss diese Trolle vielleicht nicht so ernst nehmen, dass man sich, dass man die auch trollt. Dass da gibt man denen zu viel, ähm, zu viel Bühne. Aber du musst dein dein eigenes Haus sauber halten und das ist in dem Fall dann einfach die Kommentarspalte. Und dann glaube ich auch, wenn man da weiter dran arbeitet, dass ähm, dass das was Gutes sein kann.
0: Ich finde ja auch du. Ähm erstens klar, du stehst für Social Media, aber wir sprechen ja jetzt auch immer alle über Diversität und Black Lives Matters. Du hast ja auch noch einen total schönen Instagram-Account, den du betreust, The Gay Farmers. Wie kam es denn dazu?
2: Da ist leider eine, eine Kollegin dran schuld, die ähm, die mal, also es gibt in, auf dem Oktoberfest alle vier Jahre das zentrale Landwirtschaftsfest. Da ist, ähm, da wird halt einfach nochmal auf den auf einem Teil des ähm, Festgeländes wird halt noch mal die Landwirtschaft einfach in den Mittelpunkt gerückt und da gab es eine Jungbauernparty nenne ich es mal so und da konntest du also ne, so eine Flirtparty und da konntest du deine weil du nur eine Frau warst, dann kannst du auf einem rosa Zettel, hast du eine Nummer äh, zugesteckt bekommen und musstest die in so einen großen Pott reinlegen und als Mann eben eine blaue. Und dann, sucht, dann wühlst du als Mann eben in dieser... Trommel für die Rosa nennen, ziehst eine Nummer und hast die Dame dann gesucht und dann solltet ihr ein Selfie machen und dann konnte man was gewinnen. Und dann saß ich in dieser Runde und meinte, ach, das ist ja ganz lustig, ähm, so macht man, so, kann, so sehen also Single-Partys aus. Ähm, kann man, was ist denn jetzt mit einem Landwirt, der schwul ist oder mit einer Landwirtin, die lesbisch ist? Ähm, wie kann die denn daran teilnehmen? Darf die auch einfach in dem rosa Haufen wühlen? Und dann guckte mich die Kollegin an und meinte, Echt jetzt schwule Landwirte? Das gibt's doch gar nicht. Und dann hatte ich kurz Schnappatmung und dachte mir dann okay, das zeige ich dir, dass es die doch gibt. Und dann habe ich mir gedacht okay, was kannst du machen? Social Media liegt bei dir nahe und ähm, dann machst du halt einfach einen Instagram-Kanal auf. Und dann habe ich den Gay Farmer, also ich habe einfach recherchiert, sind denn überhaupt Landwirte so offen? Ähm, ist ja immer noch eher auf dem Land und eher konservativ, aber ähm, gibt es wirklich Landwirte, die dazu stehen? Und dann habe ich einfach mal recherchiert, habe da auch einen sehr erfolgreichen Landwirt aus den Niederlanden gefunden und habe dann gedacht: Okay, ich mache jetzt einfach diesen Gay Farmer Account, um einfach zu zeigen, wie bunt die Landwirtschaft sein kann. Und das ging auch ganz gut und ähm, die Community wächst und wächst und das ist auch so ein Tipp dann für für jemanden, der anfängt, eine Community aufzubauen. Ich habe wirklich Leute angeschrieben, ich habe überall kommentiert, ich habe überall Likes hinterlassen, ich habe halt einfach diesen Account ähm, mit Leben gefüllt, aber eben auch mit viel Herz, Blut und Liebe und ähm, das ist halt etwas, was dann am Ende auch so erfolgreich war. Also erfolgreich, das sind halt jetzt die 100.000 Leute, die dem folgen. Aber das ist halt einfach eins meiner Herzensprojekte, die, die ich sehr gerne mag, weil mir das sehr wichtig ist. Und mir schreiben auch immer wieder Jugendliche und, und junge Erwachsene, toll, vielen Dank, dass es deinen Account gibt. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mich oute, aber ich folge dir, um halt noch mehr Mut schöpfen zu können, dass ich irgendwann auch mal meinen Eltern sage, hey, hört zu, ich bin schwul und es gibt ganz viele schwule Landwirte und das ist überhaupt nicht
0: schlimm. Das hat du schön gesagt. <lacht> genau, wir wollen ja auch positiv in die Zukunft schauen. Was würdest du denn sagen, welche neue App oder welche Kanäle sind denn jetzt so der neue heiße Scheiß, wo man hinschauen sollte? Also für die Business-Schiene ist ja LinkedIn, finde ich, in Deutschland immer noch so ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Oder TikTok, wo alle immer so ein bisschen skeptisch sind wegen China oder braucht man das jetzt noch, weil es gibt ja auch Reels, aber was ist da deine Einschätzung?
2: Das Suchtpotenzial von von TikTok ist enorm und das kann Reels auch nicht noch nicht ähm, abgreifen, ja. Also, wie oft ich zwischendrin mal denke, wenn ich irgendwie einen Kuchen im Ofen habe und denke, ah ja, die halbe Stunde, ähm, guckst du mal ganz kurz bei TikTok rein und dann liest du nochmal weiter. Und ähm, naja, ich sitze dann nicht eine halbe Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde und dann äh, hört man dann doch, äh, und dann merkt man halt doch am Geruch, dass der Kuchen jetzt doch schon fertig ist. Also ich glaube, dass TikTok, auch wenn das jetzt gerade so Schwierigkeiten in Amerika ist, TikTok ist etwas, was man auf jeden Fall beobachten sollte. Und auch es gibt auch einige Landwirte, die bei TikTok aktiv sind und die selber sagen, es ist krass, wie viel enorme Reichweiten man eben hat. Man kann jetzt nicht davon hoffen, dass die jetzt sofort auf das eigene Produkt kommen oder den Hof besuchen oder wie auch immer, aber man kann so aufmerksam machen, es gibt auch ganz viele tolle Accounts, auch einen Arzt, dem ich folge, der einfach mal Gesundheitssachen erklärt dort, also wie, wie entsteht Migräne oder ähm, was kann ich tun, wenn ich einen Kater habe ja? und ähm, der erklärt das super und ähm, das kurz und bündig und das passt toll und der hat mega Reichweiten. Also deswegen denke ich, TikTok kann, um Dinge zu erklären, ganz toll sein und wie du eben schon sagst, LinkedIn, finde ich auch, ich würde das so hundertprozentig unterschreiben, dass das leider so ein bisschen ähm, so ein Hidden jam ist, ähm, der, der irgendwie noch nicht gut Beachtung findet. Du kannst ja wirklich tolle Sachen auch publizieren, auch selber Artikel veröffentlichen, wenn man selber keinen Blog hat. Ähm, äh, also, die, also das... Ist halt, das haben wir jetzt auch bei uns im Hause gemerkt, gerade bei B2B-Produkten kann das wirklich erfolgreich sein. Jetzt kennen noch nicht jeder Landwirt irgendwie LinkedIn, das ist natürlich ein bisschen schade für unsere Bemühungen, aber wenn es dann ähm, darum geht, halt einfach zu zeigen, was, wie toll man, also was man halt tolles und Gutes macht, dann ist LinkedIn da auf jeden Fall gut. Und ansonsten, also ich meine, ich habe bei Snapchat auch mal, ähm, schon mal gesagt, dass, dass das der tolle Hype wird. Da würde ich jetzt ähm, dran vorbei, äh, nicht mehr dran vorbeigehen. Ähm, was ich aber trotzdem sehr spannend finde, ist, dass dennoch sehr viele Jugendliche immer noch Snapchat benutzen. Ich weiß, wie viel das bei euch im Bekanntenkreis ist. Also bei mir, wenn ich da meine Nichte frage, nö, ich bin bei Snapchat. Ja, und nutzt so TikTok, nö, ich bleib bei Snapchat. Und das ist so, also für mich war Snapchat jetzt schon wieder tot, aber anscheinend lebt das immer noch irgendwie
1: weiter. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Generationsding, also dass das, was für, für für eine Generation, keine Ahnung, Facebook ist, die nächste Instagram, dann hast du Generation Snapchat und Generation TikTok, was auch so ein bisschen übergreifend sein kann, klar. Aber ich glaube, da, wo man sich so wohlfühlt, das ist halt einfach so dann so sein, sein Ding, oder? Das kann gut sein. Also ich meine, ich
2: bin ja überall angemeldet, weil mich das einfach einfach interessiert und ich auch wissen will, wie das funktioniert und ich muss es auch wissen, also ich finde nichts ist schlimmer als ein Social Media Manager, der sagt, okay, das ist mir zu kompliziert, ja, sorry, das ist, eine, das ist keine Ausrede. Also ein Social Media Manager oder eine Social Media Managerin muss halt das, ähm, man muss das die Plattform nicht gut finden. Man kann auch gerne sagen, okay, das ist, da bin ich zu alt für den Scheiß, ich tanze hier doch nicht vor der Kamera und lip finde ich auch mega kacke, aber man muss verstehen, wie es funktioniert und was der Reiz an diesem Netzwerk eben ausmacht, ähm, weil sonst ähm, darf ich mich, sonst muss ich mich Social-Media-Sacharbeiter nennen. Auch schön.
1: <lacht>
0: Andererseits, ich finde ja auch immer, man sollte schon ausschauen, je nachdem, was man für ein Produkt hat oder wenn es um einen selbst geht. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute dann so oft... Also klar, du als Social Media Manager musst da überall einen Einblick haben und ob du dann auf jedem Kanal aktiv bist, ist eine andere Sache. Aber dieses auf jeder Hochzeit tanzen und überall immer so ein bisschen unreflektiert raushauen, finde ich halt auch immer ein bisschen tricky, weil dann sind wir wieder bei diesem vielen Datenmüll und dem vielen ja. irrelevanten Zeug, was Fünfrohnen angesprochen hat, ne? Also,
2: also ist es ist ja auch so, dass, also es gibt natürlich auch bei uns im Hause Redakteure, die sagen, ach so, wenn ich jetzt einen Kanal aufmache bei Instagram, Facebook, Twitter, äh, Pinterest, äh, Snapchat, TikTok, LinkedIn, wie auch immer, dann kann ich ja ein Posting machen und kann das dann siebenmal teilen. Und ich so, nein, du kannst es nicht siebenmal teilen, weil du jedes Mal eine unterschiedliche Zielgruppe hast. Da hast du mal mehr Frauen, da hast du mal mehr Männer, da hast du mal mehr Junge, da hast du mal mehr Alte. Du kannst nicht siebenmal das gleiche Posting posten und dann hoffen, dass du da irgendwie äh, erfolgreich bist. Also das ist ja, also und warum sollte man dir dann siebenmal folgen? Das ist ja totaler Schwachsinn.
1: Auch allein, allein die Sprache, ne? also ich meine jetzt ähm, LinkedIn und Inst, äh, Instagram zum Beispiel, ja, also bei LinkedIn besiezt man ja teilweise ähm, und stelle dir mal einen Instagram-Post vor, wo man sagt, ha hallo liebe Community, äh, ich habe für Sie heute vorbereitet. Ähm, <lacht> völlig, weird. Total. Und ich meine, es
2: ist so viel Content da draußen. Also wir produzieren ja mehr Content, als wir jemals in unserem Leben angucken können. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Minuten ähm, oder wie viele Stunden Video-Content jede Sekunde hochgeladen wird bei YouTube, habe die aktuellen Zahlen jetzt leider gerade nicht da, weil es ja auch ständig nach oben geht, wer soll sich das denn alles angucken, ja, und deswegen bin ich auch froh, dass es Algorithmen gibt, die das rausfiltern, selber suchen muss ich natürlich auch irgendwann mal, wenn ich mich immer nicht nur in meiner eigenen Blase bewegen möchte, aber ähm, das muss halt qualitativ hochwertiges Zeug sein, weil sonst kann ich es vergessen. Und da, da, da bin ich Algorithmen wirklich dankbar, dass sie mir den ganzen Blödsinn irgendwie rausfiltern.
1: Das, das stimmt. Also sofern die Algorithmen irgendwie äh, cool sind, weil auf LinkedIn passiert es gerade aktuell, dass sie äh, für Haufen Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, in meiner Timeline sorgen. Aber genau so, so ist das halt in Social Media. Das ist wie in dieser Welt da draußen, man hört viel Scheiß und sieht viel Scheiß und ab und zu mal was, was Schönes und daran muss man sich festhalten. Das ist äh, ein schönes
2: Stichwort. Ein, ein schönes Stichwort für, für so einen äh, so Spruchtext auf Facebook. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, Dann würde ich mit diesem schönen äh, Stichwort äh, vielleicht direkt zu unseren Future-Fragen rübergehen, ja. wenn das in Ordnung ist. Maria, hast du noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
0: Also maximal vielleicht, Lutz, ob du nochmal so einen Wunsch hast oder nochmal, wenn du einmal in die Zukunftskristallkugel schaust, was glaubst du oder was würdest du dir wünschen, wo die soziale Foodkommunikation hingeht? Ich hätte gerne, dass viel mehr Landwirtinnen
2: und Landwirte einfach von ihrer Arbeit berichten. Das ist immer noch viel zu wenig und sie berichten oft für ihre eigene Blase. Das stört mich total. Also es ist so, ich bin manchmal auf Barcamps mit anderen Landwirten, also Landwirt-eigene Barcamps wie das Stadtland Food Camp oder wie das Agrarblogger Camp. Und da sind dann Agrarblogger dabei, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, also da müsste doch mal so ein Foodblogger einfach über mich berichten. Und dann denke ich mir, hast du dann mal über den Foodblogger selber berichtet? Nee hast du ihn mal auf deinen ähm, Hof eingeladen? Ha, jetzt wo du es saßt, ja. Also bei YouTube sind ja ganz viele YouTuber groß geworden, auch weil sie halt so eine, sogenannte Collaborations gemacht haben, sprich YouTuber A lädt YouTuber B zu sich in den Kanal ein, die sitzen beide vor der Kamera, machen irgendeinen Blödsinn und die Fans von beiden unterhalten, also werden auch gegenseitig wieder Fan. Und das ist halt leider oft, sehr eingeschränkt, die Sichtweise, weil ähm, man vielleicht darüber auch gar nicht nachgedacht hat. Und das würde ich das würde ich mir für die Zukunft wirklich wünschen, dass man da offener ist, dass man vielleicht auch ähm, jemanden, der äh, zum Beispiel Veganer ist, zu sich auf, den, auf äh, einem Tierbetrieb einlädt und dass man halt wirklich mal total im Austausch
1: kommt. Also offener Austausch für alle und das ist doch ein, ein, ein schöner Wunsch für die Zukunft äh, von Lutz. Und dann sind wir schon bei den Future-Fragen. Lutz, was ja. hast du als letztes gegessen?
2: Das war das Frühstück und äh, ganz klischeehaft war es äh, selbstgemachtes Sauerteigbrot, <lacht> das gestern noch im Ofen war und ähm, dazu ähm, Brotaufstriche und Tomaten
1: und Gurken noch aus dem eigenen Garten. Du Glückspilz. <lacht> ähm, so, nächste Frage. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
2: Das ist... Ich würde sagen, auf jeden Fall Lupin. Ich bin totaler Fan von Lupinen, weil sie so vielseitig einsetzbar sind und weil sie halt ein super guter Eiweißlieferant sind. Und das Schöne ist, es ist ein, es kann ein heimisches Produkt sein. Und ich bin ja ein totaler Fan von regionalem. Also lieber, also immer lieber regional als Komplett Bio zum Beispiel. Und ähm, du kannst die Lupinen wunderbar einsetzen. Also du kannst ja raus, wenn du sie röstest, kannst du daraus Kaffee machen, der richtig ja. gut ist. Auch so, ja, Ach so, ja, mach das mal. Der ist so lecker, der Kaffee, mega. Also ich meine, man wird nicht wach, aber es ist halt einfach ein super toller Ersatz. Und wir müssen auch in die Zukunft gucken, denn ähm, mit dem Klimawandel und mit steigenden Temperaturen wird es ja auch immer schwieriger, Kaffee anzubauen und Lupinen sind, ähm, sind ein toller Ersatz dafür. Und ähm, ja, letzte Woche habe ich aus Lupinen äh, Bratlinge gemacht, die auch mega geil in der Pfanne einfach äh, sind und man kann die Lupinen einfach auch quälen lassen und zum Salat dazu tun, also als, als Sprossen, also vielseitig einsetzbar, regional erzeugt, eiweißreich, also alles, was
1: dazugehört. Klingt nach einer äh, super Sache. Okay, nächste Frage. Damit auch 20, äh, 2050 genug für alle da ist, was kann jeder, jeder Einzelne sofort tun bzw. ändern?
2: Den Schottergarten in einen Gemüsegarten umbauen. Also wenn ich das manchmal hier durch die Gegend fahre und mir die Vorgärten angucke, ich frage mich, warum niemand auf die Idee kommt, selber auch sein eigenes Food anzubauen. Ähm, das finde ich ganz schlimm. Also ach, ja, deswegen, ähm, man kann ganz viel tun, auch auf einem kleinen Balkon in der Stadt, auch wenn man vielleicht gar keinen Balkon hat, man kann immer irgendwas zu Hause auch anbauen. Ähm, wenn ich meinen eigenen Salat irgendwie im Hochbeet habe oder ähm, auf dem Balkon, in, in einem Balkonkasten, brauche ich weniger Plastik, ähm, weil ich den Salat nicht mehr irgendwie im Supermarkt kaufe. Das spart Ressourcen und äh, schmeckt am Ende auch einfach wesentlich besser. Also mehr zu Hause anbauen, ähm, weniger in den Supermarkt dadurch fahren müssen. Ähm, ja, und äh, das ist für mich zumindest etwas, was jeder von uns tun kann und auch heute schon.
1: Absolut. Nächste Frage. <lacht> Welches Medium oder welche Medien empfiehlst du gerade aktuell zu dem Thema? Also es
2: ist wirklich so, dass ich bei Instagram mir sehr viele Inspirationen hole und dass ich zum Beispiel, also haben wir ja heute schon genannt, ähm, den Hofhuhn zum Beispiel ähm, bei Instagram folge und da ganz viel lerne und ähm, man kann wirklich vielen Landwirten auf Instagram folgen und das finde ich sehr spannend und deswegen ist meine Empfehlung halt einfach, sucht nach Landwirtschaft bei Instagram.
0: <lacht> Ansonsten kannst du uns ja vielleicht nochmal so deine Lieblings- drei Accounts schicken und wir packen die in die Shownotes für alle, die es interessiert. Ja,
2: sehr gerne.
1: Und, und den Hofhuhn, genau, schaut mal an, äh, Ingmar ähm, der ist ja eh die nächsten Wochen fällig. <lacht> okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Lutz. Sind wir noch zu retten?
2: Wenn wir uns alle anstrengen, wenn wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, dann sind wir noch zu retten.
1: Das, das macht mich glücklich, das freut mich zu hören. <lacht> ähm, dann gehen wir voll positiv äh, aus auf diesem Talk raus. Ich sage auf jeden Fall Danke, Lutz.
0: Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Ich hoffe, du hattest Spaß mit uns.
2: Ja, mit euch beiden immer. Also jetzt kann ich nur äh, dich erst, Vincent, und äh, mit dir habe ich immer Spaß, aber es ähm, war eine sehr äh, angenehme
1: Zeit mit euch beiden.
0: <lacht> das freut uns. Äh, cool. Können wir nur zurück. Dann. Ja,
1: genau. Dann ähm, verabschieden wir uns, sagen auf bald und äh, einen schönen Tag noch. Adieu. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertagg uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.